0: extra avsnitt med en intervju på engelska med Steven Wang, Steven Wang, som besökte oss här i Stockholm. Nu blir det, jag vet inte, det här är också ett lite annorlunda avsnitt. För intervjun som vi ska lyssna på senare, det är med dig Ulrika. Hur känns ja. det att du ska bli intervjuad där?
1: Ja, vi ska höra mer om direktorium på Katekes.
0: Ja, och, och precis. Och det ska bli jättespännande. Det är många som har beställt Ritorum. Den är helt gratis att beställa.
1: Ja, det är faktiskt roligt att det finns ett stort intresse för den.
0: Mm. Låt oss återkomma till det lite längre fram. Vad, vad händer just nu?
1: Jag har precis kommit tillbaka från en resa till Tyskland. Just det. Och det råkade sig falla så att Bonifaziersverk, ni vet en organisation i Tyskland som stöttar kyrkan i Sverige och hela Norden. De hade ett festligt... Uppstart för sin diasporainsamling. Det är den sändan eh, där de samlar in kollekt och som går till Bonifatiusverk. Mm. och Detta ägde rum i katedralen i Berlin, den katolska Hedvigskatedralen och jag fick ny sådana här i sista stund och vi hade möjlighet, min familj och jag att vara med och det var så rörande att se vilket engagemang det finns för att stötta oss i, i Norden och till exempel fick jag höra förböner på svenska och då blir man ju som ja. utländsk Vad svensk Vad
0: tror du? Varför, varför är alla tyskare så intresserade av Norden då?
1: Ja för till exempel min dotter som just nu gör en praktik där och hon har precis flyttat in på Selma Lagelöfvägen vägen ja. mitt i Berlin Då vill man också få våran så har du hört gatan hette så, så gång på gång slås man av att tyskarna har skilda skäl, de älskar Astrid Lindgren och de mm. älskar att nordiskt och, och det håller i sig och det har så att säga, smittat av sig också till Bonifaceysverk till att man, man vill stötta oss um, i, i Norden så gott man kan och det, så vi är väldigt tacksamma för det
0: Just det. Jag märker också när man möter tyska präster här i Sverige att de ofta känner till svensk kultur väldigt väl. Man har läst svensk litteratur till exempel som när du nämnde där, Mer än vad många Tyvärr kan man väl säga att många svenskar har gjort
1: Ja, det är inte riktigt Vi har inte så bra koll på tysk kultur på samma sätt Nej,
0: nej, Det är ju sådana tider nu Det är kyrkårets slut Men det kommer ett nytt kyrkår, eller hur? Snart är advent Ja, första advent Inte ännu, men snart Alla ni som redan har tänt julbelysning på olika ställen i Sverige Förvänta lite tid Men vad har vi, hur firar vi på KPN-advent i år?
1: Ja, det började redan för över 20 år sedan att KPN varje år tar fram en adventskalender. Och vi försöker på alla sätt involvera hela familjen i att det, julen ska inte bara handla om julklappar och all kommersiell stress utan den har faktiskt ett kristet innehåll. Det. Och, och det, ju tidigare det kan komma med desto bättre. Och därför är, lägger vi stor vikt vid dessa adventskalendrar. De är uppskattade. Och familjer kan läsa en liten berättelse, en liten text till varje lucka. Mm. Det kan bli som en liten en liten ja, fin stund tillsammans där man närmar sig mer och mer det mm. eh, kristna. Och du, det är du som har författat årets häfte.
0: Du avslöjar mig där, absolut. Ja. det är jag som har skrivit det där häftet. Där. Det är en väldigt vacker bild som inte jag orsak till. Utan en vacker bild av Jesusbarnet i krubban- omgiven av eh, den heliga familjen.
1: Den är väldigt traditionell- men jag tror vi blir alla lite traditionella mm. ja, just i vis, jul. Då vill vi tillbaka till hur det var förr.
0: Nej, men jag, jag fastnade för just det här att de, de är tillsammans runt krubban- och, och därför så heter temat i det här häftet- Helgonen runt krubban. Mm. Eh, varje dag firar ju kyrkan- kommer kyrkan ihåg- eh, en helig eller flera heliga personer. Många firas ju med en fest- eller en högtid och så- men, men många firas ju inte- nu har jag då grävt fram för varje dag under adventstiden ett helgon, dagens helgon. Så temat i det här häftet handlar om att vi presenterar de här olika gestalterna. Unga, gamla, nya och äldre helgon. Och det tillsammans med att det för varje dag finns en bibelfråga. Och om man inte kan frågan så kan man titta på den bibelreferens som finns där. Det finns en fråga till exempel hur många var de vise männen? Ja. <laughs> Nej, den frågan finns inte med. Men, men så alltså, om man inte kan frågan så får man bläddra i sin bibel. Och sedan finns det för varje dag också man kan läsa vad som hände de här, den här tiden. Den första julen med Josef och Maria på väg från sin, sitt hem och sina sammanhang där och fram till krubban och den första julen. Så de är ju också såklart helgonen runt krubban, Josef och Maria, våra favoriter. sitter du stabilt på din ja, det stolen säkert <laughs> Så Ska vi intervju nu ska jag intervjua dig Erika. Och det har kommit en bok på svenska som heter Direktorium för katekes. Den vill vi gärna fortsätta prata mycket om. Det är en fantastisk text och man kan fundera på varför kommer den här texten just nu.
1: Kyrkan befinner sig lite i en uppbrott. att um, vi har precis haft en synod som Biskopsunomen fortsätter ju också. Lite grann ett nytt sätt att vara kyrka på. Det räcker inte längre att bara präster, ja, kyrkans officiella ledning och så tar ansvar för vad det är att vara kyrka. Utan vi alla måste verkligen vara med och bära upp detta. Kyrkan finns till för att evangelisera och det kan inte bara vara de vigdas uppgift. Utan varje lekman, varje döpt är kallad till att också ha ansvar för sin tro, leva sin tro och dela sin tro med andra naturligtvis har vi som är kateketer ett särskilt ansvar, men på något sätt är det här som en uppmaning till alla att dela med sig av sin skatt så, så det är på något vis uppbrottsstämning i här
0: ja, Vissa pratar om att det är ett nytt apostoliskt landskap, i alla fall i de här gamla katolska länderna eller så. att man liksom, det är något nytt på gång kyrkan står inför nya utmaningar
1: ja det är verkligen det det har varit en stor sekularisering människor vet mindre och mindre jag menar för 30 år sedan om ett katolskt par kom för att döpa sitt barn till exempel- då kunde prästen utgå från att man visste ungefär- vad dopet handlar om och det kunde gå ganska smidigt- och då bokade vi en tid för dop och, och så vidare. Man kunde räkna med att familjen visste- vad dop handlar om. Men idag säger ju prästen till oss- och det här är ju ett världsbit fenomen- att nej, man vill döpa sitt barn- men man vet faktiskt nästan ingenting om- vad dopet innebär. Så på alla nivåer så märker vi spår- av den här sekulariseringen- man märker det i medier, journalister vet allt mindre om kyrkans tro skolböckerna vet allt mindre alltså det är genomgående att det är en sån tendens och då måste vi som vill följa Kristus och tillhöra kyrkan. Vi, vi måste ta på oss mer av eh, en tydlighet och informera oss veta vad är, vad är vår övertygelse, vad är det vi brinner för och, och kunna ta ansvar för att dela det med
0: andra. Tänker du att direktor ska det som ett svar på det här eller ett, ett verktyg?
1: Precis. Det är, det är just hur vi ska ta oss an det som är kyrkans huvuduppdrag, nämligen att evangelisera
0: och den kom ju på svenska den här texten är ju inte en svensk text som är i original såklart varför översätts den till svenska för?
1: det fanns ett direktor som kom 1997 och det varde man att inte översätta för då kanske man fortfarande fanns kvar i den här gamla tanken ja, men det här är liksom vissa ansvariga bara som ska tälning ska ta liksom behöver kunna detta mm. men nu ser man, har man en mer bredare syn på allas ansvar och, och därför är jag jätteglad att, att vi hade möjlighet att översätta det här nu och det var en process. Precis. Och man märker i hela Norden gör, gör de det också. Våra nordiska grannländer i Norge och, och Danmark håller på också och översätter. Så det här sprider sig och, och då får vi också en gemensam grund att, att stå på.
0: Fler kan få del av det. Ja. Inte bara experterna då, utan alla. Och den, den som vill läsa direktorium den får beställa gratis från vår hemsida- och det är fritt fram till, till Just det. att du kan ta slut ja, visst. Ja, när, när, när man tänker på att det är ett, det är ett nytt direktorium då, det, det nya, vad är det?
1: Jag skulle säga att till exempel hur man ser på kateketens roll det har varit traditionellt mer av en lärarroll mm. en kateket är att vara lärare men nu har man ju ser man ju att katekesen har flera olika uppgifter och plötsligt förändras därmed också uppgifterna Liksom hela hur man ser på det att vara kateket så till exempel kallar man kateketen för andlig medvandrare mm. Mm. att vi går tillsammans en bit det kan vara en begränsad tid det kan vara kanske inför mottagandets sakrament det kan vara någon person vi möter i fängelse eller det kan vara i många olika sammanhang vi, vi går tillsammans med denna person, precis så som Jesus gick tillsammans med lärjungarna på väg till Emmaus att det är vi som frågar först vad är det ni går här och talar om, vi är nyfikna på de vi undervisar, Jesus ställer sig inte och säger, lyssna nu på mig, nu ska jag tala om för er hur allting var, utan han faktiskt börjar med att fråga vad är det ni går här och är uppfyllda av, mm. och lyssna på dem och när han har lyssnat, då delar han med sig av det glada budskapet. Och den här berättelsen är så fantastisk för den slutar med att han följer med in i världshuset och han bryter brödet och där kommer ju också liturgin in. Och det är också en del av, av kateketens uppgifter. Så, att, så just synen på kateketen skulle jag säga är, är ganska mycket förändrad mm. från vad den var tidigare.
0: Just det. När du läser direktoren för Katrias, ser du då om det finns någon hälsning eller utmaning för, för vårt sammanhang här i, i Sverige?
1: Ja, det skulle mm. jag säga. För... Vi har ju en fantastisk undervisning av barn och ungdomar i vårt land- och det ska vi vara rädda om och väldigt stolta över- för att det är ett fantastiskt ansvar som kateketen axlar- att under hela grundskolan så, så erbjuds eh, katekesundervisning. Det, eh, det är fantastiskt och glädja. Men det för, någonstans när vi då samlar barn och ungdomar- så förutsätter vi att eh, föräldrarna sen tar vid- att de vet vad det handlar om- och att övriga vuxna på något vis eh, förstår- men nu har vi en helt ny situation av sekularisering- så föräldrarna behöver ju otroligt mycket mer stöd- än de har fått innan. Och sen har vi också en situation där färre döps. Eh, vår kyrka växer inte längre genom invandring automatiskt. Vi har en annan politik nu. Det kommer få följder. Så vi måste vara mycket mer offensiva. Så direktorium säger att katekesen måste börja med vuxna. Mm. Att det ska på något vis vara utgångspunkten. Och det är naturligtvis- som någon sa på kongressen, lite av ett paradigmskifte. Det är ett helt nytt sätt att förhålla sig på som vi, vi är inte riktigt där än. Men vi, vi är på väg och, och, och vi måste tillsammans försöka hitta nya vägar.
0: Vad tror du det kan betyda liksom, konkret i en lokal situation?
1: Jag tror det kan bli väldigt positivt. Därför att ähm, återigen, här kan det inte vara pressen och ansvarig kyrkor. Utan det här är något man måste göra tillsammans. Man måste hitta... Olika vägar för en väg kommer inte passa för alla. Utan kanske om vi tänker på kategorier som är behövande människor, vi blir kanske med barndomshärdelsgärningar. De behöver sin sätt att fördjupa tron på. Så kan det vara andra grupper som nya svenskar som behöver liksom introduktion kanske. Och, och så finns det kanske några intellektuella akademer som har den nivån. Så att jag, jag tror mycket på mångfald och på smågrupper. Men som är flexibla och kan anpassa sig till det som just den specifika gruppen eh, är i behov av.
0: Mm. Jag tänker på en sak som Steven Wang tog upp när vi mötte honom. Och det var ju atmosfären i gruppen. Eller i församlingen eller i sammanhanget där man undervisar.
1: Ja, alltså han sa att... Eh, viktigt, för jag, jag älskar de här filmen, Nicodemus-filmerna- men han sa att viktigare än, än filmerna- är faktiskt vad som händer i gruppen. Ja, han Och sa att det. det är högt i tak- man får ställa kritiska frågor. Och ord i Nya Direktorium är ju just dialog. Mm. Dialog, dialog, dialog. Vi ska stå i dialog med varandra. Med utomstående, med ateister, med människor av andra religioner. Med ungdomar, med, med, med vetenskapen, med allt. För där eh, i dialogen, det är då det händer och uppstår saker. Och där, där vet visst. vi inte alltid utgången. Vi vet inte, en dialog måste man vara öppen för. Lita på processen, lita på helig ande också att, som leder oss. Och det, det tror jag man kan få direkt inspiration för hur vi förvaltar vår, vår skatt. Liksom.
0: Dialog har ju liksom många poäng, det är också en pedagogisk poäng tänker jag. Som handlar om liksom att förstå vilka är det vi, vi möter här. Vem är, vem är det som? Vilka frågor är viktiga för er? Och vilka är ni som frågar? Alltså det det kommer ju, kom ju upp i en sån dialogsituation.
1: Precis, precis, för då beroende på de svar jag får så kan jag också förstå att ah, den personen är väldigt upptagen av det här eller befinner sig på den nivån. Och, och, så det hjälper mig då som ska berätta och förklara att eh, ja, anpassa helt enkelt budskapet. De vill inte kasta pärlor för svin och bli förvånade över att det inte hade någon effekt.
0: <laughs> Nej, det finns många begrepp i direktorium som kanske är nya för några eller som är lite svåra. Ett, ett begrepp som man tänker på det, som förekommer många gånger det är ju kerygma. Vad är det för någonting?
1: Ja, det går tillbaka till att man proklamerar det glada budskapet. För Länge sedan så tänkte man sig kanske att missionären kommer ut och talar om ja men jag har det glada budskapet om en gud som har skapat oss och Kristus som har dött och uppstått för oss och, och kyrkan som finns där för dig. Det är på något vis hjärta till tron som kan formuleras på lite olika sätt men liksom väldigt kort sammanfattat. Och sen tänker man säga ja men nu är det klarlagt och nu går vi så att säga vidare mm. i nästa steg och fördjupa vår just tro. Just det. Men direktören säger, och det var så roligt med- fader Steven Wong som är då upphovsmann- till psykamorfilmerna, att det genomsyra hans filmer också. Att det här glada budskapet måste genomsyra varje samling. Det måste genomsyra varje tillfälle. Påskens glädje, varje gång vi firar mässa- så beror det ju på uppståndelsens glädje- och det som hände där och, och det får vi aldrig tappa ur sikte och vi som är kategoriet, vi märker ju så ofta att oh, men den här glädjen den har gått förlorat någonstans de, de vet inte ungdomarna eller de vuxna längre var, varför de sitter där och, och det här måste upp igen och igen så därför säger direktorn att varje katekret tillfälle måste vara uppfyllt av att av detta glada kärnbudskap
0: Kommer det till dig när du hör det eller när du läser det, vad ser du framför dig då? Vad är det man gör då? När man påminner om curryrkmat?
1: Jag minns till exempel att... Om eh, man talar om påsken. Och, och man får inte upphöra med, med långfredagen. Man får inte säga okej okay, och allting var hemskt där. Och sen ses vi nästa gång. Ah, <laughs> Bara som ett väldigt nej, konkret nej, nej, exempel. Nej, nej. Utan du får, du får aldrig upphöra det. måste alltid sluta i att... Eh, vi har... Det ondas problem, vi har smärta och lidande. Men vi har alltid också hoppet också. Och vad är hoppet för dig? Och hur kan vi tillsammans upptäcka denna, denna glädje och detta glädjebudskap? Och, och bekräfta varandra i det och upptäcka just, just hjärtat i, i den kristna pulsen.
0: Man får fråga sig själv kanske som att Har jag betonat den kristna grundberättelsen den här gången? När man som en utvärderingsfråga till sig själv och om man märker att nej idag, idag var det inte så mycket eh, om, om mm. det mest centrala av allt. Ja, borde det varit mer? Ja. ja, ja just det.
1: För att, det står ju också om att all katekes ska ske i glädje. Och, så, och det hänger ju ihop med det här kärrugmet att det ska vara en underton av glädje
0: i, i allt vi gör. Det är det glada budskapet. I katekesen, och det här har ju vi på KPN försökt gestalta på olika sätt. Vi gjorde ju ett vackert pussel till kongressen som alla deltagare fick. Det är någonting som heter då katekesens fem uppgifter. Vad är det för någonting?
1: Ja, men framförallt måste man först också ha målet. det är väldigt kristuscentrerat och katekesen är kristuscentrerad. Så målet är ju gemenskap med Jesus Kristus. Mm. Det, det är på något vis huvudmålet. Och sen identifierar man fem uppgifter. Mm. Vi berättar om Jesus. Fira liturgi. Älska din nästa. Be. Och bygga gemenskap. Mm. Och det är intressant att man säger att alla dessa fem är lika viktiga. För det är det som också då får konsekvenser för min uppgift och kallelse och roll som kateket. Att det är inte bara den som berättar. Utan också den som leder in i en levande liturgi. Som älskar din nästa. Där till exempel säger man gör. Att barmhärtighetsgärningar i sig är en katekes. Det är också mm. väldigt starkt uttryck. Mm. Mm. Um, bönen, som jag, då tänker jag ju spontant också på den personliga relationen till Jesus Kristus- som måste få bli levande i min bön. Och det är jätte, att bygga mm. För det visar ju alla undersökningar också. Man frågar konfirmander, oj, är ni kvar? <laughs> Efter konformationen, <laughs> Vad hopps han? Varför just ni det. kvar? Ja. Ja, och då, det. då säger ju väldigt många. Ja men det är sån fin gemenskap här. Det är, ja, jag har mina det. vänner här. Och, och Sofie. Ja jag tänker. Gud blev människa för att han ville ha den här gemenskapen med oss. Det är, det är en del av tränheten att vi är gemenskap. Så det är inte bara ett... ett, ett dålig grund för att jag är kvar i kyrkan utan tvärtom, jag tror vi är gjorda för gemenskap vi behöver varandra och vi behöver ha omsorg om varandra i församlingen också och bygga en församling där gemenskap kan växa
0: och det är ju, kan man väl säga då det är ju gemenskap utifrån att Gud är en gemenskap
1: ja, det är en del av vad det är innebär att vara människa vi är av avbild, avbild till en trenig Gud
0: mm. du sa det är fem uppgifter berätta om Jesus, vad innebär det?
1: Ja men det är just det här att, att inte behålla min skatt för mig själv utan eh, dela med den med andra. Och, och naturligtvis gå tillbaka till alla källor vi har. Ehm, Bibeln, trad kyrkans tradition, helgonens vittnesbörd nämns här, ehm, lärombetet naturligtvis. Och eh, en av könetens källor som jag tycker gjorde mig väldigt glad det är ju det här skönhetens väg.
0: Mm. Låt oss prata lite mer om det om en liten stund då. Ja, Så. ja absolut. <laughs> Så fortsätter vi. Den andra uppgiften handlade, för att berätta om Jesus, det kan man väl säga. Det var vad många tänker är i eller hur? Ja. Information. Undrig, någon som pratar, någon som berättar. Men det är mer än det va? Ja,
1: verkligen. För om man tänker en lärare i skolan har och plikt att informera om någonting nu ska jag förklara för er barn hur det här liksom, objekt man tittar på det utifrån mm. och den, dessa inslag behövs nog också i katekesen men inte så mycket därför att det vi ska göra i katekesen är att vara vittnen att vi ska berätta hur följer jag Jesus i mitt liv på vilket sätt ger Jesus mig hopp i mitt liv när jag på tviblar, när jag råkar ut för svåra utmaningar i mitt liv. Var, var du, hur kommer tron in i mig? På det sättet blir vi vittnen. Och det är det barnen och behöver höra. Hur lever du ditt liv som troende? På vilket sätt följer du Jesus i ditt liv? Att vittna om mer än bara vara ett lexikon och återge berättelser. Ja, men om vi hör den här fina berättelsen om en förlorade sonen. Vad, vad, vad betyder den för dig? Vad har den betytt i, i mitt liv eller i denna helgons liv? Att, det tror jag är jätte, jätteviktigt att inte bara prata om något. Utan utifrån, det här betyder det för mig. Och då blir det också, vad betyder det för dig?
0: Fyra liturgin, är det en del av katekesen och sånt?
1: Ja och jag tänker på det, är också, det känns så taget ur det verkliga livet för att vi kan det i min församling vi, vi ibland måste kämpa med när man när är helt nya och, och känns det ibland att tänka att det räcker väl med undervisningen varför ska de gå i mässan? <laughs> kan de fråga faktiskt All, allting inget är självklart längre och, och då måste man försöka förklara det men här blir det ju så tydligt att att det i kyrkans hjärta puls på något vis. är det som sker i den heliga mässan. Det är där vi kommer i kontakt med, med det som är kyrkans mysterium och innersta väsen. Och det är det vi ska växa in i och, och införliva och bli en del av. Det är en del av vår historia där jag också har en plats och min delaktighet. Där blir jag ju del i alla de som har gått för oss. Vi förenas ju med hela kyrkan i, i mässan. Så liturgin är också en så viktig del av, av katekesen
0: att Utöver barmhärtighet, jag älskar din nästa kallas det för, men utöver barmhärtighet är det också alltså en del av katekesen? Att det räcker inte att bara
1: tala om att vi ska vara goda utan dels måste ju själva katekesen vara genomsyrad av en förlåtande atmosfär, en atmosfär där vi på något vis också visar, om ja men titta här kan vi ha en god gemenskap vi är barmhärtiga, vi gör goda gärningar för varandra. Men sen står det också väldigt uttryckligt att att, att inte bara undervisa om utan faktiskt göra kanske aktioner. Vi har ju nu adventsinsamlingen i Sverige. Eh, kanske kan vi tipsa varandra om konkreta saker vi kan göra för att göra goda gärningar för varandra i församlingen. Eller i kanske kan vi plocka skräp, göra en insats för en Eller hjälpa en, en handikappad dam över gatan. Eller alltså, skriva brev till ensamma. Så, ja,
0: bara fantasin kan sätta gränser. Och sen kommer det en gång till, B, bönen. Alltså direkt inte med liturgin då utan det är den personliga bönen också som är en av de här uppgifterna. Ja,
1: just det. Att, att i vårt inre där där finns någonstans en längtan efter Gud nedlagt och i bönen så, så bjuds jag in till att komma i dialog med, med vår Herre med den treeniga guden och, och, och att väcka det här att lära sig de fasta bönorna men också väcka den spontana, personliga, djuppersonliga bönen. Eller det kan också vara i form av stillhet, meditation, låta ikonen. Bara titta på mig som jag gjorde med min grupp faktiskt bara ett par veckor sedan. De, då hade de inte tänkt på förut. Man kan bara låta ikonen se dig. Och det blir en sorts tyst bön. Eller en bön i rörelse. Det finns ju många sätt också att, att be.
0: Och detta att bygga gemenskap det var vi inne på allra först. Så då vill jag eh, fortsätta fråga dig. Om andra begrepp som jag hittar när jag, när jag tittar i direktorium. Det finns något som kallas för skönhetens väg. Du, du nämnde det alldeles förut. Vad är, mm. vad är skönhetens väg?
1: Det är just det här. Eh, att bland alla dessa källor. Eh, Bibeln, traditionen, lärarbetet, helgonen. Så plötsligt kommer man till även skönhetens väg. Och det här är ju en gammal tanke. Som går tillbaka till Platon. Det sköna, det goda och det sanna. Och här finns, här finns tanken att... All skönhet är skapad av Gud. När jag låter mig beröras av skönhet så blir jag någonstans berörd av det transcendenta, då finns ett gudomligt upphov till till könhet. Jag tycker det är en så vacker tanke. Och den tanken hjälper oss också att komma bort från trons intellektualisering, ibland leker vi med tanken att allt går att uttrycka i ord och det gör det inte säkert utan vi kan behöva konst, bilder Film, musik, dans, teaterrörelser, Som kan sätta oss i förbindelse. Och könet kan ju också vara att jag ser på... Jag kan ju drabbas av könet. Även nu är det en regnig novemberdag här ute. Jag kan se kanske en, en gatusten som, som bara väcker någonting i mig. Eller en lidande Kristus. Och...
0: Ja, men vänta nu. Många skulle väl säga att en lidande Kristus just inte... Han är inte vacker va? Det är väl en väldigt hemsk, ganska otäck... Ja. Är, det, är det verkligen vackert där tycker du? Ja,
1: men för man ska ju akta sig från att definiera, det är ju inte någon ytlig könet som kanske är reklambranschen uttrycker sig för, utan det är en könet som skapar resonans som, ska, som berör mig. Och när jag ser Kristus och också den lidande Kristus så kan det träffa mig som ett styng i hjärtat och, och, och jag kan komma i beröring med någonting en helhet med, med någonting djupare mm. och där finns också en skönhet så ja, det, det är skönhet på ett djupare plan mm. och jag tycker det är fantastiskt fint jag vet att biskop Barron i USA som är känd för många han säger så fint också som en följd av det här säger han att Kanske när vi träffar någon så kanske inte det första vi ska säga, nu ska jag tala om sanning för dig. Eller nu ska jag tala om hur du ska leva ditt liv. Men kanske vi kan fråga, vad är skönhet för dig? Och, och, och där kommer dialog och upptäcka liksom, ja, en, en annan ingång till de stora frågorna.
0: Så skönhetens väg är en viktig sak i direktorium. En annan sak som jag hittar på många ställen, och det, det står om det ofta på lite olika sätt, då, det handlar om vad kan vi kalla det för omvärldsanalys. Ja. Varför är det viktigt då? Ja,
1: men det är otroligt viktigt för att inte minst i vår tid av omvälvningar, direktorn talar också om digitalisering, globalisering. Det är så många processer som pågår runt oss, Det kommer nya generationer som har nya sätt att kommunicera. Och vad står kyrkan i allt detta? Och vi behöver lära känna vår samtid. Hur kommunicerar jag med människor i Sverige just idag? Och med ungdomar, med vuxna människor i fängelser? Hur, hur, ja, hur når jag ut? Och då behöver vi förstå vår, vår omvärld. Och här uppmuntrar man ju till att ta... Nytta av sociologin eller ja, olika vetenskaper, kommunikationsvetenskap. Helt enkelt för att se vad, vad händer runt oss. Tidens tecken talar man ju också om, både Andra Vattenkonsiliet men också ja, i, i kyrkan idag. Så att
0: det, det tror jag vi ständigt måste fråga oss. Nej, men verkligen, som pedagog är det väl också så att man vill, man vill förstå vilka man talar till, som vi talar om förut. Och vilken omvärld, vad, vad, vad talar människor om? Eller vad, vad har de för utgångspunkter, frågor, idéer, tankar? Alltså, till vilket samhälle är vi sända, om man, om man får säga så?
1: Så Jag tänker också på Jesus som går där på Emma och frågar vad är det ni går här och
0: pratar om. Det är en omvärldsanalys också, mm. om någon. Mm. Nu har vi pratat en liten stund om direktören för kateches och... Hela tiden som vi har jobbat tillsammans, i två och ett halvt år. börjar bli nu. Då, då har du. Den här boken har varit väldigt viktig för dig personligen. Känns det som. Vad, vad har du för personliga? Liksom, vad har du för känslor för direktor Vad tycker du om den här boken?
1: Jag tycker det är fantastiskt för att den är verkligen ett svar på alla mina utmaningar i evangelisationen, i katekesen. Jag tycker den förhåller sig till vår tids utmaningar och bjuder in till. Ja, just det här medvandrandet så jag tycker den har så många punkter där jag har lätt att knyta an att det vi kämpar med här det är verkligen hur, ja, hur vi ska bemöta det för jag märker också att Um, det, vi, vi kan inte bara köra på som vi har gjort i gamla djurspår vi är tvungna att på nytt, på nytt fråga oss hur gör vi det på bästa sätt i vår tid med vår tids utmaningar mm. och direktören verkligen vill bjuda in till det också så jag, jag blev verkligen riktigt riktigt glad när jag fick läsa texten och har jobbat med, och när jag har jobbat med översättning och, och då tränger man lite djupare in i det och, och jag tänker ja men här, här finns faktiskt mycket skatter
0: och... Vad tror du att direktoren för KS kommer få betyda? Nu när det sprids och fler kan läsa det och ta del av det.
1: Jo men jag, jag tror verkligen att vi eh, kommer bjuda in till att vara lite mer kreativ i, i hur vi ser på katekesen. Att eh, bevara det goda vi har byggt upp. Det ska vi vara rädda om. Eh, men samtidigt bli kanske lite mer modiga i hur vi, men hur vi kanske kan testa det här. Jag märkte till exempel under pandemin att eh, då hade vi ställdes vi inför en nödsituation vi kunde inte göra som vi hade brukat. Och plötsligt poppade det ju upp ja, men vi kanske ska testa så här, vi kanske ska testa så här att det, det dök upp liksom lite nya sätt och, och det tror jag vi behöver den här kreativiteten och också lyssnandet och ta tillvara på varandras resurser vara rädda om varandra i det också i, i alla de här volontärerna vi har som gör så en fantastisk insats att vi, vi ser ja, men, vad, vad kan vi alla bidra med och, och direktören verkligen bjuder in också till att göra det här tillsammans så, så jag tycker den, den har väldigt mycket att säga till, till oss i vår tid
0: Och boktipset den här gången det är direktorium för Katikés. Och, ja, ja. och ja, precis, gå in på vår hemsida kpn.se klicka på beställ och där kommer du hitta all information du behöver. Jag tror att man bara betalar för portot. Själva boken är helt eh, gratis. Och om du vill veta varför du ska beställa direktorium för case, då får du lyssna en gång till på den här podden Ja visst. <skratt> Frågan den här avsnittet, avsnitt åtta, det är, och den här har jag fått ganska nyligen, eh, varför tar det så lång tid att bli katolik om man är vuxen och vill konvertera? det finns ju ett gäng. Och den här personen som frågade mig det, han, han menade liksom att det där kanske hindrar folk från att bli katoliker till och med. Att det tar så lång tid. Vissa församlingar säger så här, ja du måste gå en kurs, det tar två år andra mm. kanske ett år. Och man kanske själv känner så men då jag har ju läst katechesen själv och jag har, jag har liksom, jag är vuxen, jag är väl ingen konfirmand. Jag har ett arbete, jag har jobbat i kyrkan i flera år. Varför varför är det så? För ska det ta sån tid? Just
1: det här som diktion lyfter fram också att tron är så mycket mer än bara kunskaper. Mm. Det är faktiskt också att komma in i en konkret församling. Det finns också erfarenheter av konvertiter som har blivit upptagna lite snabbt. Och sen tyvärr också lämnar oh, oh, lite snabbt. Ja. För man, det är kanske en spännande intensiv period att lära känna. Man kanske sitter i ett ensamt samtal med prästen. Men, men sen har man inte kommit in i kyrkans gemenskap. Så därför, och det tar ju dyktrum också upp väldigt ofta. Eh, Vuxenkatokumenatet som modell då. Mm. Där, där man tar en hel process. Man är i en liten grupp och man, man förbereder sig tillsammans. Eh, för det är också att lära sig ett annat sorts liv. Så det, det, det måste få ta tid.
0: Just det, jag tänker på att när man vill bli, om man vill bli jude då går man kanske till en rabin och så frågar man, skulle jag kunna få bli del i den här gemenskapen? Bli jude. Mm. Och då tror jag att det finns en judisk tradition att rabbinen tre gånger ska avvisa den här personen. Ja. Just för att testa, ja. är det här på riktigt? För ett avvisande kan ju verkligen ställa saker och ting upp och ner. Ja. De sa nej till mig, de ville inte. De, de tyckte mm. inte jag var mogen eller jag var inte redo eller bred eller de trodde inte på mig riktigt, mina intentioner men om man, då kommer, om man då går igenom den här processen inom sig själv som kan ju vara ganska smärtsam har måste jag liksom ta ställning till ska jag inte göra detta Vad är det? om man ändå kommer fram till jo men jag ska det jag vill det då frågar jag igen och mm. kommer jag bli avvisad igen det är klart att det måste ju vara fruktansvärt jobbigt. jag menar Jesus faller tre gånger när han är på väg till Golgatta och ah. så det är tufft ah. att, att bli avvisad eller att någon säger nej jag minns ju någon gång när jag trodde ju länge att jag skulle inte gifta mig utan leva i kanske gå i kloster eller så och då minns jag att jag pratade med en, en, präst, en katolsk präst eh, om det, och då sa han så här: Det finns ingenting i det du berättar, Jim, som tyder på att du ska leva i celibat. Jag så trött, så och jag är så fruktansvärt har och irriterat på det sen var det ju rätt va jag är ju gift idag, två år. Men, men och det är ju, tack godig god ut för det men, men just det här att, att få någon som skakar om en en vuxen som säger till en annan vuxen det är ju så vid i Sverige men någon som säger nej jag tror att du har fel det är ju mm. så ovanavid eller att någon säger så här jag kräver någonting av dig jag ställer ett krav på dig eh, och jag menar det jag förstår de människor tycker det är en lång tid Men ta vara på den tiden För, för oss, jag menar jag var präst innan jag blev katolik Präst i lutherska svenska kyrkan eh, Och jag hade läst teologi Och katekesen flera gånger eh, Så jag skulle säga att eh, Om någon hade frågat mig <laughs> Då skulle jag säga att jag känner till den katolska tron väldigt väl eh, redan, redan då men jag valde ändå att gå den vägen. Det kanske På ett sätt så skulle det, man skulle kunna säga så här det handlar om att ödmjuka sig lite grann eller det handlar om att faktiskt säga jag är bara en vanlig människa som, som söker efter min kallelse och den är värd att söka ta på allvar. Det är inte bara att skriva under ett papper eller trycka på en knapp utan jobba med processer, allting handlar om processer mm. när Gud skapar världen är det en process, när han skapar människan, han, han, Gud har tid att vänta på oss, han väntar i 14 och en halv miljard år på oss va? Mm. Då, då kan han lägga ett eller två år ja. Ja.
1: men jag kan förstå Um, så, så går det katoliker som kanske inte är speciellt uh, engagerade, men de går där i mässan av gamla ohejda bana. Och, och så kommer konvertiter som har satt sig in och satt sig in. Mm, och, uh, mm, mm. Så det, det, det är verkligen olika vägar, men
0: ja, det måste man också, också, också tala om med varandra.
1: Och också jag tror också att ju mer man investerar uh, i processen, ju mer glädje kommer man få av det också. Det tror jag verkligen också.
0: Uh, och man kan ju. Även om man inte tänker konvertera eller så. Eller om man inte har bestämt sig för det. Man är ju jättevälkommen att vara med i en sån här undervisning om katolska kyrkans tro och liv. Eller de kan hitta lite olika på olika ställen de församlingar som har det. Det är klart, vi har,
1: det är en utmaning i vårt land också att de större församlingarna kan erbjuda det här. Mm. Men är man en, bor man i en liten ort så är det inte alls lika lätt på det sättet. Så där, det är därför tror jag det har strandat. Man har försökt ibland hitta riktlinjer för... Just konverter, mm. Men det är så otroligt oj ojämna förutsättningar- som en stor församling har jämfört med en liten. Så därför har man valt att inte lägga det fast för hårt. För, eh, det kan ju finnas så många faktorer också. Till exempel om man har varit gift med katolik i många år. Och, ja, det, det, det måste, då måste den ja, enskilda just, prästen tjugoera en den Man gör en
0: individuell bedömning ja. Kvart, Så klart du pratar med prästen. Du går i mässan och så pratar du med prästen- så hittar ni en väg mm. för dig. Mm. Ja, och du som lyssnar, du har lyssnat på det åttonde avsnittet av katolska pedagogiska podden. Med mig, Tim Lagerlöf och Ulrika Erlandsson. Och jag hoppas att vi kommer tillbaka inom en månad i dina hörlurar. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
1: Hej då!